0: Tengo que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyunsa Di Vendres, desde les Sloche Fins La Una y mitja, am la mayor compañía.
0: Perkibolema estarán tú, a, estar a diario. No sé por qué te Como es habitual cada 15 días en Adiarim hablamos de psicología y en esta ocasión vamos a tratar dos temas relacionados con los niños y las niñas que si haciendo memoria no recuerdo mal, esa temporada creo que no hemos hablado de ellos directamente y son las rutinas y los hábitos y también combatir esa desobediencia infantil y como no puede ser de otra forma, nos acompaña en el estudio Blanca Jorge, nuestra psicóloga de cabecera. Buenos días
1: Blanca Buenos días
0: Los niños y niñas no habían sido protagonistas, ¿no? Yo creo que esta Toda se... la temporada
1: No, yo creo que esta temporada no habíamos hablado de ellos O sea que ya les ha llegado su momento
0: No sé si ellos van a escucharlo Pero yo creo que a los padres hmm. y madres Nos va a venir de maravilla
1: <risa> Eso esperemos
0: Yo estoy convencido porque estaba esta mañana ya Leyéndome detenidamente el tema Y he dicho, ¿cuántas cosas tenemos que aprender?
1: <risa> Para eso estamos
0: pero antes de, de entrar en materia como hacemos habitualmente, Blanca, ¿dónde podemos
1: encontrarte? Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, allí físicamente y pueden contactar conmigo a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444.
0: ¿Sencillo? <risa> Blanca, rutinas y hábitos diarios van a ser fundamentales para el crecimiento de los niños y para que todos tengamos un mejor día a día, ¿no?
1: Exacto. Son dos temas cruciales porque, al fin y al cabo, eh, todo lo que hacemos lo no, está basado pues, eso, en rutinas, en hábitos, en costumbres, digamos. Y también, como comentabas, hablar, vamos a hablar también de cómo combatir esa desobediencia infantil que es, es inherente a, a esas edades.
0: Sí, porque todos hemos pasado por esa etapa y de, de una forma u otra nos hemos comportado igual. Pero sí, claro. Ahora ya cuando tú estás en el rol
1: del adulto,
0: no te cuadra, no te viene bien. Exacto. Pues vamos a comenzar hablando de, de rutinas,
1: ¿no? Sí, los niños necesitan una rutina diaria, sobre todo para que el aprendizaje sea adecuado, es decir, para que crezcan de manera adecuada. Y un célebre educador y psiquiatra norteamericano, Rudolf Dreikurs, postuló, pues eso, que las rutinas diarias son para que los niños, o sea, son para los niños, digamos, como, pues eso, las paredes de una casa, es decir, es en los cimientos en los que luego va a basarse, pues todos los conocimientos que adquiera, las experiencias que vayan viviendo y les va a dar pues eso, unas fronteras y una dimensión de la vida. Van a saber que a través de, de eso, y también incluso les servirá para luego cuando sean adultos, y es verdad que ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. Y la rutina les da, pues eso, como una sensación de, de seguridad. Y si la vamos estableciendo, digamos, en orden y como corresponde, pues también les da una sensación de, de, de libertad. O sea, ellos muchas veces tienen miedo ante situaciones que no conocen. Entonces, si más o menos se acostumbran a llevar las cosas, pues les da también una mayor seguridad. Y sobre todo también para su autoestima es importante.
0: Claro, si a veces nos pasa a los adultos, ¿no? Ya tenemos un bagaje de vida... Imaginémonos los más pequeños ¿no?
1: Exacto Que su recorrido vital es, es más cortito Y siguiendo con los estudios de este educador Fue capaz pues eso, de elaborar digamos, un método Que se basaba en, en la práctica orientado A cómo formar a los niños Y gracias a esta fórmula Podemos ir introduciendo a los pequeños pues eso, En estimular sus capacidades Y a través de conducta cooperativa Es decir pues entre todos los compañeros de la clase, por ejemplo, o en casa, intentar que todos colaboremos sin necesidad de castigos ni muchas veces de recompensas muy extraordinarias, son capaces de, de aprender y de adquirir esas, esas rutinas. Uh -huh. Y es verdad que, que la formación de los niños sin responsabilidad y sin seguridad en la infancia va a ser, digamos, un gran generador de futuros adultos con serios problemas de conducta. Es decir, si los niños crecen sin, sin adquirir esas conductas de seguridad, sin esos hábitos de responsabilidad, pues luego cuando esos niños son adolescentes y posteriormente adultos, pues les crea problemas de conducta porque no saben afrontar...
0: Adultos inseguros.
1: Exactamente. No saben afrontar el día a día o problemas que se les puedan presentar. Y ahora bien, es eso, cómo intentamos conseguir introducir al niño en este mundo, digamos, de la seguridad.
0: Que eso es lo complicado, ¿no? Exacto.
1: Y de los conocimientos, pues a través de las rutinas y de los hábitos. Y es una manera de ofrecer a cada pequeño un ambiente de estabilidad y tranquilidad en la que él aprende y va a ser educado a la vez. Y también, pues eso, de forma constructiva y creando pues eso, una personalidad segura y consciente. Sabiendo también los límites, pero sabiendo también que si ellos y ellas son capaces de llevar estas conductas, pues van a, a crecer, eh, digamos, pues eso, de una manera más segura y con un aprendizaje adecuado.
0: Vamos a hacer un par de definiciones. ¿Qué es un hábito?
1: Pues un hábito, diríamos, que es un mecanismo de estabilidad que nos permite desarrollar las destrezas de un, de un individuo. Se refiere pues eso a actitudes, a conductas, a costumbres que conllevan el llevar formar pa parte de pautas de aprendizaje en diferentes situaciones, tanto en casa como en el cole como en cualquier situación y desde digamos pues eso, abrocharse un zapato hasta ser luego capaces de organizar digamos una tarde de estudio o prepararse para hacer un trabajo a largo plazo aunque lo tengan que entregar dentro de 15 días pero más o menos saber organizarse es decir, desde algo muy básico a algo más complejo
0: ¿Y qué es una rutina?
1: Pues una rutina sería eh, hablar de una costumbre personal Pero que se establece, digamos, por, eh, por algo que es verdaderamente conveniente Es decir, sin necesidad pues, ni, ni de modificar ni de ser flexibles, entre comillas Es decir, pues por ejemplo, algo, una, sería como un hábito Pero que lo llevo en el día a día Es decir, que lo mantengo en el tiempo Y puede ser algo muy simple también Pues eso, como lavarnos los dientes O puede ser algo más complejo eh, Según también la etapa de la educativa en la que estemos
0: Muy bien tanto las rutinas como los hábitos van a tener beneficios.
1: Sí, es, y esta parte es importante recalcarla. Es lo que tú dices, tanto las, los hábitos como las rutinas son de vital importancia para la vida de los niños y gracias a ellos, además de, del ambiente tranquilo que decíamos antes y estable, en el que un niño se siente seguro, también les da pues, eso, regularidad, constancia, que muchas veces esa, esa parte les cuesta porque él, es como decir... Es ser capaz de, de invertir tiempo en algo que a lo mejor no voy a ver el día siguiente los resultados, sino que va a ser a más a largo plazo. plazo. Exacto. Y perseverancia también. Y esta, esto que podemos inculcar en la, en la mentalidad de los niños, cuando luego sean jóvenes va a serles muy útil en su desarrollo en su desarrollo hacia la vida adulta, digamos. Y además, pues eso, también vamos a encontrar beneficios en la adquisición de hábitos. Por ejemplo, la seguridad de, de un niño pequeño, hacer a, digamos que sepa o que adquiera el conocimiento de hacer algo que sabe que, que es consciente y que lo puede realizar y llevarlo a cabo y eso va a crear un estado de tranquilidad pues va a desarrollar su conciencia de pues eso, de que es capaz muchas veces los niños pequeños no no hacen cosas porque no se ven capaces de hacerlas o se infravaloran entonces con estos hábitos y rutinas conseguimos que ellos vean que son capaces de, de hacer, hacer, todo eso, de hacer ¿no? las cosas y también es importante decir pues eso que un bebé no conoce el mundo que le rodea al nacer y que los primeros meses de vida van a ser un, vamos, un descubrimiento total. Entonces es verdad que los padres o tutores van a ser los primeros que les van a guiar en este proceso y que es necesario que, que se organice bien el ambiente, pues eso, con horarios, con rutinas, con hábitos, con actividades que se van repitiendo hasta que el niño las interioriza. O sea, muchas veces... Algo lo repiten tanto que cuando llega la hora, a lo mejor, proceso pues de lavarse los dientes, no tienes ni que decírselo tú ni, ni que nadie nombrarlo. Ellos solos ya son capaces de, de, de ir y. Después de...
0: de esto va lo siguiente. Y Exacto. Ya ellos conocen un poco el, el funcionamiento, la, esa rutina, ¿no?
1: Exacto. Y también, pues, eso, esta organización que los padres van estableciendo alrededor del de, de niño pequeño, permite que vaya asimilando, pues, eso, su propio esquema mental de, de, del día a día, digamos. Cada niño va a conocer poco a poco el mundo y va a poder convertirlo en un lugar, entre comillas, predecible. Es decir, va a saber qué va a pasar después o qué va a pasar al día siguiente y eso les da, les da seguridad. Porque claro, nosotros somos adultos y sabemos que después del lunes va el martes, etcétera Pero cuando son niños... Y muchas veces no saben, o su espacio temporal mental es, es muy, muy breve el no saber qué va después o qué pasará mañana, o todo eso les da muchas veces inseguridad y les, y les afecta anímicamente también.
0: Claro, claro para todos esa estabilidad nos ayuda.
1: Exacto. Y también pues eso las rutinas son vitales para la, la formación tanto física como psicológica de los niños. Pues eso, los horarios de comida, el sueño fundamental. Uh -huh. La higiene y todos los hábitos relacionados con estas circunstancias son indispensables para que el niño se eduque y aprenda, pues eso, en un entorno adecuado, de cuáles, o sea, cómo va a ser la manera, digamos, de cubrir sus, sus necesidades básicas.
0: Muy bien. Ya sabemos, esas rutinas van a ser claves.
1: Exacto, y sobre todo también una forma coherente, pues eso es lo que comentábamos antes, de evitar futuros problemas de conducta, porque si los rodeamos en un mundo seguro les va a permitir explorar, pero digamos dentro de una seguridad, y serán capaces pues de conocer y desarrollar sus destrezas, porque digamos que como tienen las necesidades básicas ya más o menos controladas, pues ya pueden dejar volar la imaginación y pueden ir... Explorando y descubriendo el mundo, pero en un contexto con, con una base, no? Exacto.
0: De, de fondos que a veces, si fuese todo una novedad no constante, uff.
1: Claro, les agobia. ¿no? Exactamente y les genera incluso estrés, incluso a esas edades tan tan pequeños. Y relacionado con este tema, quería comentar también un, una investigación que se hizo en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de aquí de Valencia que subrayaba la necesidad pues, eso, de fomentar la participación de los niños en las rutinas diarias. Es decir, que no solo digamos, los padres o madres organicen, sino que ellos también formen parte de, de, de esas decisiones, etcétera tanto en el contexto escolar como familiar. O sea, es importante que se les inculque, que, que su opinión cuenta dentro de, de lo que... Sí,
0: son los protagonistas, ¿no?, al menos que puedan decidir, entre comillas, algo.
1: Exactamente, porque se les da oportunidades para que practiquen y esas habilidades y también, pues eso, fomenta su aprendizaje y también eh, esa autonomía que, que luego es necesaria. Y en este sentido, los docentes y los estándares de calidad muchas veces están avanzando, fomentando, pues eso, eh, prácticas educativas que les digamos, les incluyen cada vez más a los niños en el aula. No, no, no solo crear estas actividades sin pensar en cómo les podremos implicar, sino incluso crearlas implicándoles a ellos. Y entre los resultados más relevantes de esta investigación se ha observado que durante el juego libre, cuando ellos se van a jugar, eh, pues eso, tienen su rato de juego libre sin que nadie les dé ninguna instrucción, van jugando pues eso, por rincones, en el patio, etcétera, los niños exhiben niveles de implicación complejos, como por ejemplo la resolución de problemas, el juego dramático, el habla simbólica. Es decir, ellos van utilizando cosas, aunque sea a través del juego, y van a, a pues eso, demostrando actitudes que, que ellos mismos van descubriendo y que si a lo mejor no les ponemos a prueba en ese juego, ellos no, no les habrían podido poner en práctica. Muy bien. Y por otro lado, durante estas rutinas más estructuradas, digamos, o que tienen, reciben más instrucciones, los niños muestran comportamientos más pasivos. Y, y es como que se dejan llevar. y dejan, Se dejan llevar por las instrucciones que les da el profesor y es como que están, pero, pero no están.
0: Sí, que están... Vale, hago lo que me dices y ya está.
1: Exacto, pero si les fomentamos pues eso que, que ellos eh, generen su espíritu crítico y, y den sus ideas, van a estar más activos también en estas actividades. Y también se ha encontrado una relación positiva entre el tiempo que se dedica al juego libre... Y la calidad del entorno educativo. Es decir, cuanto más fomentamos que jueguen de esta manera, pues eso, libre de que jueguen con su imaginación, que jueguen con. que puedan elegir cualquier sí, cosa del aula, del ¿no? patio, etcétera, mejor va a ser también el ambiente entre el resto de compañeros. Ya no solo en grupos pequeños, sino eh, eh, se puede exportar a toda, a toda el aula. Y las conclusiones de esta investigación apuntan a eso, a la importancia del aprendizaje lúdico, es decir, aprender, pero a la vez también divertirse o entretenerse y la experimentación como metodología para promover que se impliquen. Es decir, si les dejamos que vayan experimentando y vayan probando, será más fácil que vayan eh, pasando, digamos, de etapa y vayan y se vayan también como decíamos antes, se vayan sintiendo más, más seguros. También es verdad que sugiere la necesidad de considerar al niño o a la niña completo, es decir, pues eso, sabemos que está en el aula, pero también tiene un contexto familiar, saber conocer todas las, lo que conlleva cada etapa educativa, es decir, no solo ver al niño en clase, sino como, como un todo, digamos. Vamos. Y de tal manera eso va a contribuir no solo pues eso, a, a, a que aprendan pues eso la electroescritura o las matemáticas, conocimientos del aula, sino también a que se desarrollen en todas las áreas y también el, el desarrollo emocional, que es muy importante y cognitivo, porque muchas veces... Le damos demasiada importancia a que sepan sumar, restar, etcétera, que la tiene, pero nos olvidamos, pues, de que tienen también que aprender habilidades sociales, de uh -huh. que tienen que aprender a conocer sus emociones. Entonces, sí. si les dejamos a ellos también participar más y experimentar más, todos estos aprendizajes los adquirirán mejor, con
0: mayor facilidad. Y bueno, atención, porque ahora vamos a explicar cómo podemos combatir <risas> la desobediencia de los niños.
1: Importante. Vamos a tomar nota. Sí, pero antes de, de, de hablar del de, de tema, importante que, que, como decíamos antes, la constancia, es decir, si algún padre o madre está escuchando y quiere aplicar este, este método, tiene que ser constante. Es decir, no vale, lo hago un día, dos, pero el tercer día ya me doy me por canso, vencido. Me aburro y lo Exacto, dejo. porque los niños tienen una resistencia
0: Increíble. Que, que, que nos
1: supera a los adultos y que son capaces de, de aguantar hasta que ya nosotros nos rendimos y entonces digamos que... Se ellos, ha salido con la suya. Sí. Sí, sí, es verdad. Y sería, o sea, yo voy a explicar un método que es el árbol de los logros, que es un juego para combatir esta desobediencia, y la ha creado una psicóloga, una doctora en psicología, que se llama Esther Egea, y es un juego muy sencillo y, y a la vez divertido, porque le, también es verdad que si queremos combatir algo así, no podemos hacer que sea algo aburrido, o que los niños no se impliquen, o, sino tiene que ser algo que les llame la atención claro. a ellos también.
0: No puede ser de otra forma, si sino... Estamos perdidos.
1: Exacto. Y es está basado en un método de rutinas y tiene como objetivo también aumentar la autoestima de los niños, algo fundamental, combatir la desobediencia y también conseguir buenos hábitos de conducta y que se vayan responsabilizando pues, de tareas propias de su edad. Es decir, eh, en cada edad, en cada etapa evolutiva, ellos pueden ayudar un poquito en casa y eso también muchas veces les hace sentirse útiles. Porque yo muchas veces cuando hablo con padres, y a lo mejor niños de 6, 7, 8 años, y a lo mejor era la pauta de que pueden ayudar a poner la mesa o quitar la mesa o hacerse su cama y muchas Cosas veces...
0: Cosas sencillas.
1: Sí, pero muchas veces, ay, es muy pequeño, muy pequeña, pero eso a ellos también muchas veces les da seguridad y se sienten partícipes de, de la casa, se sienten partícipes de la familia y también se, su autoestima, se su autoestima digamos, eh, crece porque ellos ven que son capaces de hacer cosas, no que todo se lo hacen, sino que son capaces. O sea que siempre que sean tareas adaptadas a su edad y estar pendientes de que no pues eso, de que no rompan nada y de, que, y de ayudar si tienen alguna dificultad...
0: Está claro que la cámara no la van a hacer perfecta. Exacto, claro, no pero podemos bueno. esperar
1: que la hagan perfecta. Pero simplemente la, la hacen y ya van adquiriendo ese, ese hábito Sí, porque
0: luego si intentamos implantárselo Cuando ya han pasado unos cuantos años
1: Muy eh, complicado
0: Va a ser más difícil, nos va a costar pelear mucho más
1: Exacto Y también con este método pretendemos la, mejorar la relación con los padres y madres Y está orientado pues eso, a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años Que Muchas veces esas son las etapas cruciales esos años Para eso, inculcar esas actividades Porque lo que tú dices luego cuesta más A partir de esas edades cuesta más, es más difícil y se trata de un juego que está compuesto por un tablero con forma de árbol y que tiene imantado uno de sus lados y, en, y tiene en el otro lado una pizarra. O sea, digamos, por una parte imán y por otra parte pizarra. Y asimismo cuenta con unas manzanas que también llevan imán, que son las rutinas impresas, es decir, pues poner la mesa o lavarse los dientes o según las edades están todas las rutinas. Y estas manzanas tienen los logros que el niño va a ir consiguiendo y se ponen, digamos, dentro del, del árbol. Pues por ejemplo, eso, si se ha vestido él solo, si ha hecho los deberes a la primera, digamos si, si se ha ido contento al cole, uh -huh. depende, se van adaptando esas rutinas. Y al contrario, las rutinas que todavía no ha conseguido, digamos las ponemos abajo en el árbol, en la base del árbol, para que se, las tengan presentes y sepan que las tienen que, que ir consiguiendo, ahí, ¿no? pero claro, no las tienen adquiridas. Y si el pequeño no consigue, por ejemplo, ducharse sin quejarse o comer sin protestar, se quedan las manzanas abajo. Es decir, si conseguimos que se deduche, que era, la, por ejemplo, la, la rutina objetivo, pero ha estado protestando o le ha costado más de la cuenta o ha estado muy quejica. Pues no, no podemos premiar esa actitud.
0: No va a subir esa manzana a la copa del árbol.
1: Exactamente, pero la ponemos ahí como que sabe, como que él sabe hacerlo, pero no la ha hecho como, como tocaba, digamos.
0: Para que esté presente, de alguna forma.
1: Exacto. Y así, conforme el niño consigue las diferentes rutinas, las manzanas se van colgando del árbol y van ascendiendo hasta la parte de arriba. Y cada día los padres y madres, y junto con los hijos, tienen que evaluar estos logros. Es decir, al final del día, dedicar un, un ratito y entre todos ver si lo ha hecho, si no lo ha hecho. Y también eso fomenta la, la comunicación. Porque muchas veces vamos tan liados con el trabajo, obligaciones, etcétera que puede pasar un día y a lo mejor no nos hemos sentado a preguntar mm -hmm. a mi hijo o a mi hija. ¿Qué tal, no? Exactamente. Entonces este juego nos va a obligar a hacer a tener ese ratito, digamos.
0: Blanca, los padres y las madres cometemos muchos errores, tú te ríes, <risa> ya lo verás
1: Sí, pero también en defensa de los padres y madres es que nadie nos enseña a ser padres y madres, o no, sea... Esto
0: viene sin manual de instrucciones, ¿eh?
1: Exactamente, los niños o niñas vienen sin un manual y muchas veces no nadie nos dice si estamos haciendo bien o no y claro, cada uno puede contar según su experiencia pero nadie tiene, digamos, la respuesta correcta. Entonces yo entiendo y que es difícil y sobre todo, pues eso, con el día a día, trabajo, etcétera, muchas veces, aunque se intente hacer bien, pues a veces cometemos errores. Y es verdad, pues eso, que los padres muchas veces en vez de llevar a cabo una atención positiva de estas rutinas, es decir, pues soy consciente que lo ha hecho, se fijan en estas rutinas de forma negativa. Es decir, muchas veces se muestran desesperados si el niño no realiza la tarea y les dicen otra vez, ¿quieres hacerlo? Y otra vez, y otra vez, y al final empiezan con frases, al final lo tengo que hacer yo, siempre te estás portando mal, siempre estás igual, y claro, todo ese tipo de frases, aunque parezca desde fuera, que estamos haciendo o sea, digamos que les estamos castigando y que a ellos les va a servir para el día siguiente hacerlo bien, para ellos al final es atención, aunque no sea atención positiva, es atención negativa, pero ellos en ese momento están siendo...
0: Consiguen su objetivo, que es que le hagas caso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto, estamos haciéndolo de manera inadecuada. Y muchas veces, pues es eso, esta atención positiva, tanto como negativa, va a mantener esas conductas. Es decir, puede ser que al día siguiente vuelva a hacerlo mal, entre comillas, para que le volvamos a prestar atención, porque también muchas veces aprenden que solo les prestamos atención cuando hacen las cosas mal. Entonces vamos a intentar eso, que, que cumplir lo que son las reglas de atención dentro de las leyes del aprendizaje, que es que una de esas leyes es que toda conducta del niño tiene que ser objeto de atención positiva. Y no, no o sea, intentar... Evidentemente, si hace algo mal, se lo tenemos que decir, pero con decírselo una vez, decirle, pues, por ejemplo, lo que comentábamos antes de ducharte, te has duchado pero te has estado quejando, pues la manzana no la vamos a poner, pero ya está. No estamos tres horas...
0: Ni hacer un drama... Exactamente, ¿cómo? ni
1: hacemos un drama, ni directamente cambiamos de tema y él sabe o ella sabe que al día siguiente tiene otra oportunidad, pero no le estamos ahí prestando atención, siendo que ha hecho algo algo mal. Uh -huh. Y es verdad que así muchas veces también vamos a mejorar la relación afectiva entre los padres e hijos y muchas veces va a constituir, pues eso, eh, un, si hacemos estas cosas de manera inadecuada, digamos ya que ya estamos poniendo el primer pasito en la escalada de en la escala digamos de desobediencia. Es decir, si yo ya empiezo a quejarme porque lo está haciendo mal y empiezo a decirle frases que, que le pueden molestar, pues me va a contestar y entramos en un bucle que, que no es el objetivo de, del juego
0: que en lugar de solucionarlo vamos a empeorarlo
1: todo. Exactamente. Y es que las rutinas dan poder a los hijos muchas veces y siembran una semilla de, de valoración al tiempo que reducen la desobediencia. Es decir, vamos a, a tratar las rutinas como algo bueno y algo necesario pero vamos a premiar y cuando lo hagan bien y reconocerlo. Incluso muchas veces, y eso lo digo a los padres, exagerándolo. Es decir, evidentemente se han lavado los dientes o han puesto la mesa que no es que hayan hecho nada del otro mundo. Pero tenemos que exagerarlo por, para que ellos vean que pues eso, que tienen nuestra atención y que han hecho algo positivo.
0: Y es que, Blanca, el problema puede ser que muchas veces nos focalizamos solo en las cosas malas.
1: Sí, o sea, muchas veces es solo me, me centro en, en, pues eso, ha, ha pasado el día y ves, es que esto no lo has hecho, ves, es que esto te lo tengo que decir muchas veces, ves, pues no, vamos a centrarnos en, vale, has hecho esto, aunque te has quejado un poco, lo otro sí que lo has hecho, es decir, intentar Compensa. que ellos vean exactamente que nosotros compensamos también, si no, al final, ellos lo que van a hacer es seguir haciendo esas cosas malas para que tengamos esa atención, digamos.
0: Si no es un poco la, la guerra.
1: Exacto. Y también vamos a intentar, entre comillas, intentar pillar al niño portándose bien. Es decir, que mediante el árbol de los logros eh, tenemos que darnos cuenta de que se está portando bien, de que se está haciendo las cosas bien, en vez de caer en la trampa, pues eso de criticar o de quejarnos. Y esto muchas veces es un antídoto fundamental en, con las conductas traviesas. Es decir, ellos se portan así para llamar nuestra atención. Si nosotros les ignoramos en ese momento y en cambio les prestamos atención cuando lo hacen bien... Eso es un aprendizaje que es fundamental y ellos sencillamente se dan cuenta y diferencian. Entonces tenemos que notar que él, se, o él o ella se sientan atendidos o valorados cuando están haciendo cosas o cuando están cumpliendo las metas o las rutinas de, del juego que comentábamos. Y en concreto la, la psicóloga dedicó la tesis a desarrollar un programa familiar para corregir esto, la desobediencia. Y también una de las actividades consistía precisamente en eso, en, en digamos, premiar eh, todo lo bueno que deben de conseguir, que está claro que lo deben de conseguir porque es, es su edad, digamos, o porque no. está en esa etapa. Pero hay niños que les cuesta más y niñas que otros. Entonces, mediante, mediante este juego vamos a poder también poner normas, poner límites, porque, por ejemplo, podemos decir pues tenemos eh, un rato de juego, pero luego hay que recoger. Y ya tienen ahí una parte lúdica, pero luego saben que tienen que, que recoger. Mm, y ya o sea, es una la, norma. La
0: obligación, la norma.
1: Exactamente, porque luego es verdad que eso incluso les va a pasar también en el, en el cole. En el cole también tendrán que recoger. Y muchas veces, si este hábito no se lo hemos enseñado en casa, es difícil que lo apliquen luego en el colegio.
0: Así es, hay que inculcarle ¿no? esos valores, no esas normas. que, Vamos, cualquiera... Lo va a tener que hacer, sí o sí.
1: Exactamente. Y es verdad que, como comentábamos antes, los padres muchas veces son están ausentes en, en, en la vidas de sus hijos, no por voluntad propia muchas veces, sino por… Otros motivos, el trabajo, el estrés… Exactamente. Y es verdad que en esta investigación la psicóloga ha remarcado eso, que el estrés de los padres, que a veces hace que no estén tan presentes en la vida de, de los hijos por aspectos laborales… Y queremos también que muchas veces que aprendan casi en exclusiva de la rutina. Es decir, muchas veces queremos que ellos solos aprendan y que ellos solos adquieran esos conocimientos. Y es verdad que, que necesitan de, de la guía, de, digamos, de los padres. Y en ocasiones los niños no consiguen ser autónomos y se frustran. Es decir, ven que, que no pueden y se frustran. Y en otras ocasiones los padres están tan agotados que consienten todo lo que quieren. Que eso es lo que comentaba yo antes de de que tenemos que ser un poco perseverantes.
0: Si contrario de que no me molesten que haga lo que quieran, no. Pero Exactamente. A mí que me deje tranquilo, por favor.
1: Exacto. Si por ejemplo no quieren comer lo que toca, pues el padre o la madre dice bueno pues te hago otra cosa. O si no quieren comer solos, pues te doy de comer cuando ya no tienen edades de, de hacer esas conductas. Entonces la psicóloga considera algo positivo eso que los niños trabajen su autonomía para conseguir un buen desarrollo y que digamos las rutinas les den, dice ella, superpoderes a nuestros hijos para que ellos vean que, que se van a sentir importantes, que si van consiguiendo cosas van creciendo, van cada vez pues eso, sintiéndose más más autónomos, ya no dependen tanto de los padres. Y es verdad que este método disminuye la desobediencia, pero también fomenta su autoestima, lo comentábamos antes, fomenta también la relación y la comunicación entre padres y madres. Y es verdad que muchas veces, aquí también quiero señalar que los niños a lo mejor tienen que estar con abuelos, con tíos, etc., uh -huh pero no pasa nada, podemos hacerles a ellos también partícipes y simplemente que ellos estén pendientes de si cumplen estas rutinas o no y que nos lo transmitan y ya por la noche cuando vamos a, a valorar si colgamos la manzana o no nos pueden decir, pues sí que ha hecho esto o no lo ha hecho. Es decir, intentemos que, que estas rutinas y estos hábitos se extiendan, se extiendan a todos, a todos exactamente. Lugares, ¿no?
0: no puede ser que tú en casa intentes llevarlos por, por un camino no y luego vayan con los abuelos, con los tíos y que sea pues un desmadre.
1: Sí, porque muchas veces los abuelos, sobre todo, ya no están en edades de pues eso de estar riñéndoles, <risa> o de estar peleando y si conseguimos que adquieran estas conductas, ellos las van a mantener. Es verdad que si ven que en otros sitios pueden hacer otras cosas y se lo consienten entre comillas, ellos van a aprender a, a diferenciar que en un sitio sigue sí en otro. ¿no? Entonces es importante que, la, que, que las normas, las rutinas, etcétera, se mantengan. Y la, la psicóloga concluye explicando que, que el método en el que se basa este árbol de los logros fundamentalmente es una tabla de progresos que ya existía, es decir, no ha inventado nada entre comillas, uh -huh. sino lo que ha hecho ha sido mejorarlo y hacerlo de, digamos de un aspecto más lúdico y con, en forma de juego. Y que añade, pues eso, que lo original es presentarlo en forma de, de árbol, de manzanas, etcétera El funcionamiento está contrastado ya de, de años y no obstante es verdad que los padres tienen que ir poco a poco, es decir, no podemos pretender enseguida, decir, quiero que cumpla esta semana cinco conductas o cinco hábitos o seis, depende de la edad, pues un poco difícil
0: poquito a poquito no exactamente Va a ser mejor, ¿no? como
1: comentábamos cuando hicimos la sección de los propósitos de, de año nuevo igual es decir mejor poco a poco que
0: que no todo de golpe y que luego pues no vas a conseguir ninguno
1: exactamente entonces es mejor ir poco a poco y seleccionar las rutinas es decir pues por ejemplo eh, lo que yo veo que necesito más por el día a día, pues a lo mejor yo veo que por las mañanas se me hace tarde y necesito que empiece a vestirse ya solo o sola, pues podemos empezar con esa conducta y a lo mejor otra que es menos importante o menos necesaria, pues dejarla para cuando ya vaya adquiriendo las otras. Así es. Y algunos niños es verdad que piensan que no pueden lograrlo, pero porque sus propios padres le han creado una dependencia, decir, si no es porque yo te he visto tú no puedes vestirte, si, esa si no es porque yo que Exactamente.
0: No pretendemos dar a nada.
1: Entonces con niños. esto, con este juego también conseguimos que ellos se vean capaces, conseguimos que ellos se vean, pues eso que son capaces de realizar las conductas que hasta ahora estaban haciendo por ellos. Entonces fomenta también, como decíamos antes, la autoestima y el concepto que tienen de sí mismos va a ser mucho mejor y van a verse capaces de hacer muchas cosas y con cada año que pase más cosas van a poder ir consiguiendo.
0: La verdad que es muy interesante, como siempre digo, y es que me encantan estos temas porque <risa> son de gran ayuda para todos, Blanca.
1: Yo espero eso, espero que, que luego en el día a día intentemos aplicarlo, porque es verdad que, que nos cuesta a lo mejor el decir, Jolinato, que está pendiente de si cumple o no cumple, pero cuando ya, eso pero... se lleva durante un tiempo, los beneficios, tanto para los niños como para los padres, son muy positivos, entonces yo creo que merece la pena.
0: Claro que sí. Recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, número 2, o a través de mi web, blancajorja.com, o de mi número de teléfono, 600 712 444.
0: Blanca, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos a estar aquí en Las Ondas en 15 días.
1: Muy bien, hasta la próxima. Hasta
0: pronto.